0: 收音机旁的听众朋友，大家好，我是陈燕，又到了礼拜四、礼拜五喽。早上的七点到八点，晚上的十点到十一点，我们在空中共度一个小时。礼拜一、礼拜二呢，是由茉莉所主持的《听心灵在唱歌》；礼拜三是黄轩的《宝贝宣言》；礼拜四啊，礼拜五啊。。主持的《寰宇天下事》，那么在今天节目一开始为您选播的歌曲是辛晓琪带来的《念想
1: 》。你在那个方向，我就。向那儿前往？有了期盼，未来。
0: 在六月底的时候，有很多家长就会问：“哎，安亲班暑假有开课吗？如果我要继续把孩子放在家里，他会不会一直打电动打到废呢？还有有没有一些线上的夏令营课程可以参加呢？”其实，当全台高中以下学校停止到学校上课，在家采取线上教学，已经过了一段很长的时间了，而。这个暑假又已经来临之前，可能才刚刚熟悉孩子远距教学系统的家长又有新烦恼了。对，接下来两个月的暑假要怎么办？疫情海啸席卷，不仅父母分身乏术，也打乱了教育产业的节奏。早在今年三四月已经筹备好的实体夏令营才一班，眼看着疫情尚未有解封的迹象，业者几乎已经全面取消了实体课程，家长与老师一片哀鸿遍野。没错，从疫情三级以后，陈燕在六月、七月的一些课程，当然我是授课老师啊，然后也被迫取消。当下收入锐减了好多、哦，好，所以。不仅是老师哀鸿遍野，补习班业者哀鸿遍野，其实家长也是哀鸿遍野啊。而每年暑假，针对儿童才艺进修还有学习知识的夏令营，你知道吗？产值高达20亿元的规模，这也是补教业者竞相争食的兵家必争之地。但是突如其来的疫情让市场出现结构性的变化。我们来看看有哪些补教业者已经先行卡位了，他们是如何抢下商机的？《金周刊》一二七九期的报道，我们曾经介绍过的精英魔法学院，你还记得吗？精英魔法学院创办人周代祥说。现在回想，双北市宣布高中以下各级学校全面停课的那一天，还是心有余悸，因为他过去都是到幼儿园、到小学去教有科学知识含量的魔术课。周代祥说：“记得那天刚好是五月十七号，他才跟同事敲定今年暑假魔法科学夏令营的所有执行计划，正准备要分派工作的时候。”突如其来的一道行政命令、政策命令，他说当下真的很错愕。周代祥说，当时他已经做了最坏的打算，如果一路停课到七月怎么办？其实周代祥说，他一直都知道线上授课是趋势，但是他没有把握的是实体的魔法科学课如何借由镜头让幼稚园或者小学这个年龄的孩子可以完全的理解跟操作。但是在没有退路的情况之下，精英魔法学院当下就决定直接做免费的线上公开体验课。内部花了六个小时规划好线上开课的所有流程，而团队成员迅速盘点多年来累积的三百种课程，将最适合的课程先跳出来直播。所以你家里只要有笔电、有手机、有平板就可以上课。至于科学道具呢，就先锁定小朋友家里都会有的物品，好比说回文针，好比就扑克牌啊、哦、等等。所以他们直接就在5月18号开了第一堂的课上体验课。可是你知道，他们是在没有任何广告，只是在脸书贴文，而且透过既有的家长间口耳传播的情况下，精英魔法学院的线上教室第一天就涌入了500人。当时周代祥说，他的想法是。如果没有让孩子体验，就直接开课收费，其实对家长来说是冒险的。果然呐、啊，他的诉求打中了家长的痛点。那么一个多月让下来，精英魔法学院的赖群组就累积了四千多位的会员，而六十四场的直播课已经有一万五千人次上过课，扩散的速度超过预期。周代祥说：“我如果晚个三五天再起步的话，可能就没机会了。”因为精英魔法学院的赖社群里头不乏补教同业在潜水观摩，那也有人照章模仿就线上开课。不过幸运的是，精英魔法学院应变早，又主打免费体验课到六月底，时间长达一个半月，所以对于家长来说，它就是一个很大的诱因。而过去精英魔法学院的授课范围只集中在双北市，这次的疫情期间竟然成功的把知名度打到中南部。所以，他现在哦，有 40% 的粉丝居住地是来自双北以外的县市，等于就是透过了线上的体业课程，拓展出全新的潜在消费者。那么，也因为五六月的密集练兵，精英魔法学院七月开设了四个梯次付费的线上夏令营，而一梯最多不超过三十位，五个半天，收费呢四千五百元。虽然金额和过去超不多，可是他才推出两周，就已经招满了两梯。不仅这招生速度之快、啊、也打破了他们过去必须仰赖幼儿园安排才能够开课的模式。周代祥分析说，如果当时五月份没有开体验课，现在还真的不知道该怎么做这个线上营队。那他也认为，今年线上夏令营会异军突起的原因有三个：第一，就是家长普遍认为到七月初、哦都肯定无法解封，所以5到十二岁的小孩在家里一定要有一些活动。第二就是家长对线上营队太陌生，而目前能够选择的线上营队太少，家长会报名有体验过的比较有信任的课程。第三就是如果是全天的夏令营哦，家长也会担心小孩子会不会用眼过度啊，所以他们推出的半天课程反而比较受到欢迎。而周代祥也观察到，就算是疫情解封，但是精英魔法学院的线上魔法科学课还是不会停，因为当大家都习惯了这样的上课模式之后，是不是面对授课已经这个不是重点了哦？那这也是对他们跑第一棒的业者来说最大的商机。好，这个是精英魔法学院用四十五天免费玩，反而意外打通中南部的客群。而当他们推出了线上收费课之后，因为家长有体验过，对不对？而且又只有半天收费呢，其实也跟过去差不多，但是家长都买单。好，这是介绍的第一个机构，待会儿再来跟您介绍另外一个教育机构。同样受到疫情冲击，不得不将实体课程转型为线上夏令营的，还有专门教儿童演说、用剧团演出的诚智国际教育集团。诚就是柳城的诚，智就是智慧的智啊、哦，诚智。那么对于学生跟家长来说，最大的挑战也是高度依赖面对面教学的口语表达课，要怎么样线上学习呢？诚志子公司诚实展业行销总经理余乐他说：“线上教学这个题目对我们来讲并不是太困难，因为过去四年，我们每天在上海接触的学生都在面对这个问题。因为多年前呢、啊，他们在中国大陆就开始远距授课。”有这样的经验，也成为今年台湾再一次进入疫情警戒之后，就可以把实体课程顺利的从线下转到线上的一个非常好的经验值。因为他说，中国家长很直接哦，呃，你上的很无聊，他会立刻回应说，可以停了吗？可以换下一个了吗？好，所以 B 的诚挚的老师必须站在学习者的角度去设计课程，也让老师从主播式的教学方式调整为节目化的形态，才能够在线上教学领域生存。你知道，他们连蒙古、连黑龙江都有学生上线。比方说，他们把中国说书的故事用小短剧的方式演出，或者将艺术人文典故用小剧场节目浅显易懂的呈现出来。而当今年台湾正式进入三级警戒之后，诚志非常快速地将中国远距教学的经验搬到台北跟新竹的教室，只不过两岸的家长跟学生哦，其实需求是不太一样的，所以在教学方式上还是有相当的差异。比方说，中国的课程强度要够强，效度要一针见血；那台湾的课程呢，深度要够深，比较细腻，比较精致。那么今年暑假的课程，程志啊，已经将原本实体的 TED 演说课、口才课、剧团课、中文力等等，全面改为线上。当然，其中有新研发的，也有原来课程去改编的。行销总经理余乐说：“我们几乎是把原本的课程内容打掉重练，一堂变成四十五分钟的课，是拆解为三段十五分钟的节目秀。”中间还必须穿插比赛、分组讨论来维持学生的专注力，所以当老师哦，同时是主持人，甚至是导播啦，哦，还要自己演呐、啊，这样的一个三种角色的时候，其实备课时间是比过去直接面对学生上课还要多出两倍甚至三倍。那娱乐也说，线上课程不是越长越好，更不能用过去夏令营一次五天的概念去规划。你看哦，如果一天八个小时全部绑在这个银幕前面，不只是老师受不了啊，家长、学生也受不了。那老师的体力更是不能负荷，所以他们是用一周多次增加频率的方式来安排，也比较适当。所以诚志他们做的这个教育集团做的课哦，这个课程规划跟魔精英魔法学院很像，就是他不要让你一次待很久，可能半天，可能短时间，让你很快的做完这个课程，然后就下课，然后你就可以。可能上午一堂下午一堂，也可能今天都是每一天的上午啊、哦，一连五天都有可能，就是他们把那个课程全部打散掉哦，这倒是一个不错的做法，也可以提供给听众朋友参考。好，待会儿音乐过后再来介绍另外一个 YouTuber 他是怎么做的。疫情席卷全球，也改变了学习模式。不只是企业端，个体户因为经营频道的声量高，所以在疫情期间会重新推广过去的线上课程时，能够有非常好的销量。在网络上以“昆虫扰息”名称啊，这个“昆虫扰息”来经营 YouTube 频道的吴庆杰，就是非常典型的故事。他是以介绍爬虫类生物为主题的 YouTuber， 昆虫扰西，扰是打扰的扰西，西就是东西南北的西。昆虫扰西目前在 YouTube 频道订阅人数高达33万人。他是针对小朋友开设的实体昆虫课，只要开课哦，都是秒杀额满。这是儿童界的大明星啊！但是在今年五月中旬疫情大爆发之后，也被迫停课，更不要说每一年暑假他的户外昆虫导览重头戏更是无法招生，所以他的收入来源呢，哇，一下子就减少很多。只不过昆虫扰西也观察到，他原本在网络上贩售的非同步教学线上课程《昆虫动物生态课》的影片。竟然在停课之后的一个月内卖出了两三百套，这是过去每个月销量的五倍哦。所以他说，这个昆虫课啊是一个刚性需求的市场，因为居家上课之后，其实家长很愿意投资子女做线上的学习课程。因为昆虫扰西长期经营 YouTube 频道所累积的人气，让他呢就算没有办法实体开课，还是可以透过线上课程跟学生来互动。所以他在这波疫情冲击之下，相较于才艺班老师还在摸索如何转线上，他的受影响程度是比较小的。甚至他也准备在 YouTube 经营付费的频道会员，提供小朋友与家长更密集的直播互动，更加值这个内容哦。所以这也显示说，对孩子们有高吸引力的特定主题改推在线上上课，还是有高吸引力。只不过线上下营运营可以选择东西太多了，所以要想成为赢家，除了要能够成功吸引家长跟孩子的注意力之外，教学的数位品质门槛也是非常重要的竞争关键。从事儿童乐高机器人教学，人称“二雄老师”的刘志宏就观察到，线上教学是台湾补教界重新洗牌的一个契机。而随着数位教学门槛越来越低，只要有专业，人人都可以在网络开班授课，成为知识的传递者。而未来家长选择补习班，才一般，也许不再以机构的知名度来作为判断的标准，反而是数位的品质越好，在教学上越能吸引小朋友注意的老师，就会成为主流。二雄老师说，远距教学分有互动式跟非互动式两种。但是最困难的部分就是，老师如何促进学生主动学习的动机。你要知道哦、啊，现在如果你用传统的呃这种填鸭式的教法，已经没有办法跟上远距教学的趋势了。台湾的老师必须更花心思去设计教材与上课的方式，学生才会买单的。好，所以你看，包括这个 YouTube 的频道《昆虫扰息》，还有诚志国际教育集团老师要演、要教、要导，哈、哦，还要编啊、哦，真的是不简单。这种剧场规模呢，也吸引了小孩的眼球。之外，精英魔法学院用魔法科学线上夏令营的形式来经营，哎，都得到不错的效果。所以在疫情升温的此刻。在原本要进入夏令营招生旺季的补教业者，正面临着最残酷的考验。而把实体活动要如何搬到线上的这种夏令营呢？其实也都纷纷出笼了。教育圈正在大洗牌，那么朋友，您跟上了吗？《金周刊》一二七九期的报道。疫情之下，日本的紧急事态宣言期间，各大百货公司都被迫关闭大部分的楼层。可是你知道吗？日本百货龙头三月伊势丹的百货卖场里，销售人员还是忙着选品，提供一对一的购物线上购物服务。去年呢，他们把真人服务搬上网路，解决百货业的三大痛点，又让消费者的购物困扰迎刃而解。所以，《天下杂志》岳阳访问三月伊势丹女装销售王牌宫本爱子，请她独家传授远端服务客人到底有哪些秘诀。一名日本消费者口中哦、啊、谈到一段话说，说虽然在疫情之下不能出门，可是却像是真的在百货公司里面逛街一样，真的很好。为什么他不用出门却能够开心购物呢？这个原因不是来自线上商店或 VR 虚拟实境，而是透过文字或视讯向百货公司里的真人柜姐来购物。这是去年百货龙头三月伊士丹控股公司在去年十一月推出的 Remote Shopping 远距一对一购物 App 服务。据了解，三月伊士丹的远距购物服务目前仅提供日文版。App 使用区域呢，只限日本国内。本来这个 App 呢，是指在伊势丹新宿店来试行，结果大受好评。今年二月起扩大在银座三月、日本桥三月等东京四大据点实施，而半年多来使用者飙升十五倍，创下客单价啊，就来客单价达实体店面两倍的佳绩。你看好，透过简讯或视讯和消费者互动，其实并不新奇。那么，三月一视单到底它的服务有哪些独特之处呢？三月一视单数位服务营运部负责 App 营运的吉建江燕接受《天下杂志》岳阳采访的时候说：“其实我们这项服务就是让三月一视单非常重视人员的素质，也就是待客服务。”好，那么以全日本百货业绩龙头伊势丹新宿店为例啊，负责女装部门销售管理的宫本爱子就带领了三十人的团队，成员都是拥有体型分析、个人色彩搭配等认证的专业造型师，他们平常呢，哦、啊、都是提供需要收费的专业咨询。而远距一对一购物上线之后，每天轮流有五位成员上线进行一对一的服务。所以，消费者你只要事先告知你购物的内容、目的以及预算，服务人员就会跨专柜、跨楼层挑选出符合消费者需求的商品。如果文字讯息还不足以沟通，可以预约三十分钟或一个小时的视讯服务。好比说。客人想找一件搭配洋装的西装外套，那服务人员先参考客人提供的洋装照片、视讯讨论的时候呢，就直接打开客人的衣橱参观，充分了解他的穿搭偏好之后，就可以推荐出客人最适合的外套。而这不止女装哦，从男装到生活用品也有专人咨询服务。例如，一个红酒礼盒的需求，服务人员会从厨房用品卖场一直找到地下楼层的食品卖场，搭配出内含高脚杯、红酒和点心的客制化礼盒，而且还可以依照消费者的喜好来进行礼盒包装。这项服务涵盖东京四店的两百四十万件商品，两千四百个品牌。到现在已经有约六千次线上服务记录，顾客的购买率大概四成，其中高达九成是透过文字沟通就决定下单的，而视讯比呢大概占了约一成。呃，那么购买的目的除了自用之外哦、啊，多半都是为了送礼。所以这样介乎线上跟实体之间的真人客服，看来真的是比较耗费人力又耗费时间。可是呢，却为消费者和百货业者各自面临的难题，悄悄地试出解决的方法。因为对消费者来说，尽管我现在处在万物皆可上线买的这样的时代，但是网络上爆量的讯息常常让人逛得非常疲累，或者你总是爬文想办法找答案，但是还是有地方没办法解决的啊。哦所以你看，透过真人的线上服务，消费者的不安和疑虑都有人可以帮你回答。那极简江燕就说，其实许多客人其实已经打算要买，但就是有点犹豫，而透过远距的顾这个购物服务，可以协助客人确认更多的细节，让他放心去买下来。因为百货业嘛，曾经也面临到电商甚至是疫情的夹杀，造成业绩停滞甚至下滑的百货业者来说，这项服务也点出了目前百货业者的三大课题。首先就是线上大战啊、哦，那百货业者正卯足全力冲刺线上购物，三月一日单也不例外。但是百货商品的数量动辄就是数十万件，商品拍照上架又缓慢又费时，因为量太大了，所以会造成线上商品乏善可陈，这一直是百货业者共同面临的困境。可是，远距购物服务呢，正好解决这个难题。极简江燕说，不论是限量的新品，或是 IG 上的穿搭，你不用等到线上的商店上架，消费者只要从 App 连上服务人员，就能够直接确认商品的材质这样的一个细节，所以你根本不需要出门，就可以快速安心的下单。吉建江燕说：“百货公司里几乎所有的产品都可以透过 App 来远端购入，所以不管是增加商品的广度、加快效率，甚至是减轻后台人员的负担，其实真人服务都有所贡献。好，这是第一个，就是线上大战。那么第二个呢？课题就是开拓新客源。”因为目前呢，日本百货业界面临的就是核心客层年龄上升，年轻人不爱逛实体百货，所以客群似乎会逐渐流失这样的问题。但是呢，远距一对一的服务却打破了区域限制，提供消费者一个新的管道去接触自己钟爱的品牌，因此吸引了一批住在外县市不曾亲临三月伊势丹东京实体店面的新客群。根据统计哦，透过 App 下单的顾客有一半以上都是来自东京以外的县市。那么，在实体店面和线上的商店只占个位数比例的二十岁世代，也在远距购物 App 中意外攀升，占比超过一成。而接受真人服务的主力客群呢，大概落在四十岁世代，也比实体店面的五十岁核心客群更年轻。好，所以这就是掌握了一些新的客源，也开拓了新的客源。第三个呢，就是要巩固熟客，甚至是 VIP 的客层。原距购物从询问、确认、结账到出货追踪，都能够在同一个 App 里完成，避免麻烦的付款方式造成消费者半路放弃。出货之后呢，也能够借着文字往返得知客人的满意度。顾客可能会有定期的送礼或是购物的需求，也留下记录。明年同一个时间呢？哎，服务人员又根据这个记录，再次可以主动上门向消费者提案。我今年有这些物品，我们有这些组组装，有这样的服务，您愿不愿意啊、哦？所以，吉建江燕说，一次的缘分可能吸引客人下一次亲临卖场，或建立更多为客人服务的机会。只是。有了 App 就能够保证跟消费者再续前缘吗？如果你忽略了顾客满意度，数位工具就会沦为塞广告、促销宣传的手段，就未必能够获得消费者的青睐。那么，负责全日本百货店王伊势丹新宿店二到四楼女装销售有十二年资历的宫本爱子，在呃，透过。天下杂志的远端电话采访的时候就说，其实远端服务需要具备三大关键能力。好，所以我们趁这个机会可以解释一下哦。如果你是销售人员，你自己有没有这三大能力呢？第一就是，不是说客人要什么你就给他什么，你一定要有更多的提案。宫本爱子说，有消费者想要送衣服给迎接古稀，就是70岁古来希大寿的家人，因为日本的70大寿哦、啊，代表色是紫色，所以服务人员除了推荐客人衣服的选项之外，一定还会提供同为紫色的丝巾、胸针这样多样的商品去让消费者参考。另外，这线上对话的优点在于可以事前获得丰富的客户资讯，好比说身高体重，好比说颜色偏好，还有穿衣风格等等哦，有助于更快的找出顾客最合适的服饰。但是在一般实体店面，如果你没有足够程度的交谈，很难一眼就判断客户的偏好。那么第二个关键呢，就是脑中你要随时更新储备的货品资料库。因为实体店面可以提供试穿，呃，专柜人员只要多几句说啊，就赞美啊，好适合你啊，这个颜色很棒啊，等等，可能就会打动消费者了。可是你透过屏幕的隔空服务哦，销售人员需要更丰富的商品知识，你要想象顾客的使用情境，才能够为个客户找出真正适合的商品。那宫本爱子每天都站在百货商场，把三个楼层陈列的女装商品随时更新存到她的脑袋里的资料库，而团队成员也经常参加品牌商举办的研习会，补充流行的资讯，才能够快速哦、啊，在楼层里头帮顾客找出他们的推荐商品。宫本爱子对女装的熟悉程度，曾经被日本媒体形容为连5号以下到13号以上的特殊尺寸女装如何穿搭，她也是一清二楚。所以这就跟她随时补充更新她脑袋的资料库有非常密切的连接，很重要。好，第三个关键呢，呃，就是用消费者能够理解的方式来说明。就除了这个气味特性，你很难用隔空来传递给消费者之外啊，有关材质啦、重量啦这些商品资讯，都必须尽量用消费者可以理解的方式来仔细说明，而连线场地的照明背景也需要特别设定，避免产生影像或色泽的误差。宫本艾子举例，不论是找身材相仿的店员试穿示范，或是实际穿起来走动，呈现材质的重量感或飘动感，或者是呢，你靠近镜头适度的摇晃商品来表现这个商品的色泽，其实都能够帮助消费者更完整的了解商品。而这一项讲究细心待客的服务，却是令人意外的哦。没有制式的 SOP， 也没有销售话术秘籍，更没有数字目标。极简江燕他强调说，与其你立下一个数字框架哦 ，App 更大的意义在于，在实体店的服务之外，多一个可以接触消费者的机会。宫本爱子说：“不管是在实体店面，或是在网络上，都要依据每一个消费者的需求和心情，提供符合他们的服务。”宫本爱子说：“只要记住这件事情，就算是透过荧幕，消费者还是能够感受到你的用心的。”好，所以我们再复习一次哦。呃，对于这个。透过远端 App 来购物呢，有哪些需要注意的？就是要要克服的课题哦、啊。因为第一个百货业它是在电商跟疫情的双夹杀之下，就是线上大战，对不对？再来就是要开拓他们的新客源，甚至呢第三点就是要巩固客户，然后还有 VIP 的课程，这都是要特别注意的。那至于销售人员有哪三个关键呢？哎，第一个关键就是觉察。顾客问话背后，他隐藏的讯息是什么啊？第二个关键就是你的脑中随时要更新储存商品的资料库。第三个关键就是用消费者能够理解的方式来说明。好，这是日本的呃三月伊势丹百货、啊，他们在疫情期间透过呃一对一的远距线上购物，把伊势丹新宿店的东西呢卖出去。没想到呢，这整个影响到他们东京的四个店，所以三月一日单呢，这一点算是成功的。那看到这一点成功，我就想到啊，因为陈燕呢，以前买衣服当然有有去百货公司的了啊、哦，有特别的贵啊、哦，因为我喜欢比较轻松的森林系的衣服，但偶尔也会，比方说逛一逛，嗯，像我中午都会去一个餐厅用餐，然后那个餐厅因为是一个办公家机关哦，算是民间企业的，他都会。开放让一些跑单帮的哦、啊、进来买东西，好比说衣服、鞋子啦，或者是日用百货啦，啊，或者是面包啊，呃、啊，甚至生熟食、水饺啊什么，就是你只要去抽签，甚至是登记，然后好像缴个微薄的管理费，你就可以进去摆摊啊。我记得是这样，那我也会跟里面的一两个摊位比较熟。那这次从五月中旬以后。呃，所呃，其实从五月上旬呢，二二级警戒，如果我没记错的话，好像二级警戒以后，我们就不太能够进去呃这样的一个半开放式的餐厅用餐了。那三级警戒更不用说啊，甚至像呃陈燕服务的电台啦，或做节目的地方，就有的就已经关闭了，甚至连呃访来宾都不能进电台啊。那当然，你说外带用餐现在还可以，可是很多餐厅早就不能开放了。你更不要说到别人的餐厅去用餐，就早就不行了。所以我就在想说，哎，那这些跑单帮的呃这样的摊位怎么办？就我还在想的同时呢，大概半个月前吧，啊、哦，嗯、呃，不止哦，大概三四个礼拜，不到一个月前了哦。就我原来认识的那个跑单帮的卖衣服的呢，居然透过 Line 啊、哦，然后。把他的商品拍照，他有拍短短的几分钟，呃两三分钟的影片介绍他最近进了哪些帽子或者哪些衣服哦，哪些鞋子，他分一节一节一节，他不是说一个影片十几分钟，那你看的会很累，他就一段一段，比方鞋子他就拍了一分多钟，衣服可能拍个四五段，上衣啊、哦、大概有那个一分多钟的影片，然后裙子呃。裤子啊，大概也拍了将近两分钟，他就像这样分类的方式哦，一个礼拜大概穿一次到两次，他所拍的衣服啊搭配照给你看。那甚至最近啊，在今天我来录音的时候，我早上收到他的 line 呢是。一个两分多钟的影片，但是它搭配了三十几套，它穿在身上，穿给你看啊，用照片的方式连成影片，所以就想说，哇，真的哦，就要各出奇招。当然啦，因为他用赖来拍，所以呢，我看到我喜欢的，我也会回来去问。只是很可惜的，这样来来往往，陈燕并没有下定的原因，是因为嗯。我还在犹豫，到到底是我的需要还是欲望，因为不能逛街啊、哦，买了我后悔怎么办？不像我看实体的，我还觉得说可以，呃，可以后悔，可以退货啊、哦。那他这个又是跑单帮，他应该没有退货的。那价格上面是不是可以再谈得漂亮一点？其实我还在犹豫，但是我就觉得说，像这样的一个跑单帮的呃摊商，他就透过这样的方式，跟他的熟客发出所有的拍照讯息。物品讯息，让我们这些熟客也可以透过他的照片或影片去看有没有我喜欢的。那像我就会问他说：“诶，我本来看中短裤，我就说那这个我可以穿吗？”他说：“呃，以你的身材应该是可以，但是我会帮你拿大一号，你会比较舒服一点，等等之类的。”因为他看过我嘛，我也跟他买过，所以在这样的一个交流情况之下，我很快就可以抓到我要的或我不要的哦。呃，这就是一种方法。那我相信，在这个疫情之下，其实很多的商家、很多的朋友们都在想方设法的做改变、做调整。那在我们节目当中我们也曾经介绍过。那今天这是包括《天下》杂志的报道，还有陈燕自己所碰到的，呃，我所认识的跑单帮哦，他自己去如何想办法变化他的商品，或者是跟他的熟客来推销他的商品，这也是一种拍成影片或者自己穿搭给你看啊。那像我曾经就问他说：“那条裙子我要怎么搭上衣？”他就搭了十几件给我看，哎，哎，真的蛮辛苦的。你说我感不感动呢？有。好，所以也许今天我录完节目以后，我犹豫一下，我搞不好真的就下定了，很难讲，好不好？但我的意思就是，只要你愿意，呃，让客户看到，就有机会成交。那如果你没有办法让客户看到，又怎么来成交呢？所以三月一事单也是用这样的一个概念去行销，真人服务一对一，嗯，还真成功呢，推荐给听众朋友。财经双周刊6 2 2期的一篇大透视《大中华》里头谈到了阿里巴巴再遭调查，马云沦为了中共二十大前哨战的祭品，为什么呢？我们来看看这篇非常短的一篇报道分析。阿里巴巴旗下的蚂蚁集团被罚了超过一百八十亿元人民币之后，四月十二号，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团。外界好奇的是，权力如此大的中国政府还有什么事情搞不定，要再次监管约谈呢？根据北京消息人士的话，整顿蚂蚁集团与阿里巴巴创办人马云已经成为中共二十大的前哨战。中共太子党生怕所有钱与权全被这个中共总书记习近平收编，所以在背后呢力挺马云。而这一出北京人俗称的“中南海大战杰克马”的大戏别散场，因为好戏还在后头。中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门二次约谈了蚂蚁集团。中国人民银行副行长潘功胜就指出说：“作为金融科技与平台经济领域具有重大影响力的企业，蚂蚁集团必须自觉遵守国家法律法规，必须将企业发展融入到国家发展大局中，必须切实承担企业社会责任。”好，陈燕变音了，你就知道这是那个呃人民银行副行长的话哦。好，那么在二次约谈之后。蚂蚁集团的整改方向包括：呃，深设金控公司将金融业务全部纳入监管，断开支付宝跟其他业务的不当连接，还有纠正支付业务的不正当竞争，要深设征信公司来经营，以及压跌余额保余额等等。那么根据这个。前计划上市的这个招股书呢，蚂蚁集团希望采用子公司为主体的深设金控公司接受监管的小金控模式，但是如今呢，在整改之下，整个集团被要求设立金控公司，走向大金控的道路。中关村互联网金融研究院首席研究员董希淼认为，整改方案有比预前啊的这个之前呢，还觉得更为严格。而且蚂蚁在大监控下，预计至少需要两千亿元的注册资本才能够满足资本适足率的规定。智库金融监管研究院的院长孙海波也预估，蚂蚁至少还要再注资一千五百亿元到三千亿元。那由于需要这么庞大的资金才能够完成整改，所以就算蚂蚁再一次上市的话，这个估值哦、啊，就估计值呢也会大幅的降低。所以换句话说。阿里巴巴引领风骚的时代就此结束。可是呢，好，这是在金融方面哦，在政治方面呢，阿里巴巴集团又展现了另外一面。蚂蚁集团最新一次被人民银行、中国银保监等四个部门约谈之后，至今一直保持沉默的马云，在四月十四号现身出席俄罗斯总统普丁召开的俄罗斯地理学会监事会议上。那么，根据俄罗斯卫星通讯社的报道，马云是透过网络视讯会议出席的，而当时他身后房间内的布局是采用中国风，墙上有画着梅花。全程呢有两个小时的会议，马云并没有发言，只有喝茶。那根据北京一位熟知内情的人士说，因为如果按照这个阿里巴巴啦或马云啦或者是这个蚂蚁啦哈这个事态的严重性的话呢，马云应该早就进去了监狱，怎么可能还时不时的露脸呢？所以他认为啊，中国官方之所以再对马云下重手，主要是目前等同被软禁在杭州的马云，对于2015年中国的大股灾，他跟江泽民派系这些太子党的合作与角色。然后对中共有关调查部门呢是交代不清，那不少细节跟中共中纪委调查掌握的内容是有所出入的，所以只好呢再发动监管约谈，逼马云必须要跟他们合作。那习近平之所以不直接用司法来查办马云，在于马云背后的太子党人脉。早在阿里巴巴14年在纽约上市之前，《纽约时报》就有报道说，包括江泽民的孙子江志成、贾庆林的女婿李伯谭、陈云的儿子陈元掌管，那么中共政治局前常委贺国强之子贺景雷，还有国务院前总理温家宝的儿子温云松等人，都有入股阿里巴巴。消息人士说，现在这批人呢，其实就是马云的后盾，而习近平接班之后，发动反腐。官场的政治性贪腐啊，反贪呢已经结束了，而现在正在进行的是金融跟国企的反腐，等于是第一阶段先把权抓回来，第二阶段是把钱拿回来，所以呢，这让江西的太子党哎呦非常有危机感了。而中国央媒一名主管认为，这些人对习近平已经不构成威胁，可是习近平却对他们赶尽杀绝。那对习派人马而言说，哎，我不把口袋也管得牢牢的，难保15年的中国股灾不会再次发生。值得关注的是，习近平从4月2号与政治局另外六名常委及国家副主席王岐山一同在北京植树之后，已经至少超过11天没有公开露面。到四月十四号，与马云在线上亮相的同一天，习近平才现身人民大会堂接受二十九国新任驻华大使递交国书。你想、啊、除了北戴河会议之外，领导人平常这么长的时间不露面，真的是蛮少见的。而这段时间跟习近平一起隐身的，还有中央书记处常务书记王沪宁、中纪委书记赵乐际等这些党务大员。中国央媒的一名主管表示。习的消失跟太子党集结对抗有关。江西的太子党认为，这次如果再不反抗，明年就是中共二十大了，而他们恐怕是再也没有翻身的机会。好，至于这个阿里巴巴再遭调查这件事情的最后结局，或者是政治上的考量呢？几名中国熟知内情的人士研判说，反正蚂蚁集团已经被判死刑了嘛，那最后就是马云必须永远消失在目前。而这帮太子党必须交出大部分的经脉和经权，席呢只要确保自己人难以再操作金融风暴，也会部分妥协，然后就先就此收场了。好，那这个是熟知内情的人士研判哦，蚂蚁集团已经很难东山再起了，而马云也会永远消失在目前。那蚂蚁集蚂蚁集团背后的太子党势力会被迫交出大部分的经脉，所以习近平应该不至于赶尽杀绝。好，或许如此，但事情真的会如此发展呢？哎，我们就大家继续看着办呗。今天的节目就跟听众朋友共度到这儿。不管是谈蚂蚁集团或太子党，还是三月一式丹百货一对一的购物 App， 甚至是台湾的线上夏令营活动，这些话题希望您喜欢。我是陈燕，感谢您的收听，咱们下周见，拜拜。